0: We spreken vandaag vanuit het Katholiek Leven met monsieur Van der Hout, bischop van Groningen-Leeuwarden. En niet alleen dat, hij is ook bischopreferent voor de missie. We spreken met hem over de boodschap van de paus voor Wereldmissiedag. De kerk viert die, die dag op zondag 24 oktober. En we zijn blij dat we de bischop te gast hebben in onze, in onze podcast, zodat hij met ons in gesprek kan gaan over die boodschap. Dit is een podcast van katholiekleven.nl. Fonsie van der Hout, van harte welkom bij ons in deze podcast. Fijn dat u uh, tijd heeft om met ons in gesprek te gaan over uh, de Wereldmissiedag. Um, misschien als eerste vraag, waarom viert de kerk eigenlijk Wereldmissiedag?
1: Nou, op de eerste plaats dank u wel voor de, voor de uitnodiging om een keer hierover te mogen vertellen. Um, afgelopen zaterdag ben ik overigens, als ik dat even als opstapje mag uh, gebruiken... Um, aanwezig geweest bij het 30-jarig bestaan van Fidesco in Nijmegen. En daar heb ik ook gesproken over de missie van de kerk uh, in deze tijd. Dus uh, dat sluit eigenlijk wel heel mooi aan bij de podcast van, uh, van nu over missie en Wereldmissiedag. Waarom viert de kerk Wereldmissiedag? Omdat de kerk uh, per definitie missionair is. Um, vanaf het allereerste begin al, nadat Jezus uh, gestorven is en verrezen is, uh, opgestegen is naar de vader. Toen al heeft hij ons een uh, missieopdracht meegegeven. Uh, het evangelie sluit, uh, sluit al af, gaat uit, trekt over de hele wereld en doopt, uh, maakt uh, mensen tot mijn leerlingen. En doopt hen in de naam van de vader, de zoon en de heilige geest en leert hun te onderhouden alles wat ik u bevolen heb. Nou, daarvoor... Uh, daar zit denk ik het missiestatement van onze kerk. En dat is een missiestatement dat we zelf niet hebben gekozen. Want uh, missie en visie zijn allemaal dingen waar je zelf over moet nadenken. Hè? Van je eigen instelling of organisatie. Wat is onze missie? Nou, dan moet je proberen helder te krijgen. Maar wij hebben een missie gekregen van, uh, van Christus. En uh, dat, die missie maken wij tot de onze. En die missie die hebben we eigenlijk al 2000 jaar. En het is goed om daar um, aandacht voor te vragen, om daar ons, uh, onze energie in te steken, om daar over na te denken. Uh, en daarvoor vieren wij Wereldmissiedag. En als ik me goed herinner of goed uh, heb ingelezen is dat al sinds 1926 dat we dat uh, doen.
0: Het is bijna een jubileumjaar.
1: Ik denk het, ja. Er ja. is natuurlijk al uh, lang nagedacht over missie. De grote missiebewegingen zo in Nederland hebben we natuurlijk al gekend vanuit de 19e en de 20e eeuw. Dus het heeft een geweldige boost gegeven, denk ik, vanuit de Nederlandse kerk die zich aan, ja. aan het emanciperen was. Um, en dat heeft ontzettend veel uh, ja, teweeggebracht en opgeleverd uh, in Nederland, maar ook... In al die landen waar we naartoe gezonden werden of ons naar lieten zenden.
0: Maar al bijna 100 jaar, dus zo'n wereldmissiedag, uh, daar zit ja. misschien ook een bepaalde ontwikkeling in.
1: Nou zeker, want missie nu is toch anders dan missie uh, 100 jaar geleden. Paus um, Benedictus XV, die een uh, brief schreef, Maximum Ilut in 1919. Dus, dus net iets meer dan 100 jaar terug, eh, die heeft al erop gewezen dat missie niet iets is wat in het kielzog van de kolonisatoren colonis moet gebeuren. Het is niet een, een uitvloeisel van de kolonisatie die toen natuurlijk toch nog wel aan de orde was, maar eh, missie heeft toch een eigenstandige eh, betekenis. Uh, en die ontwikkeling is natuurlijk alleen maar doorgegaan. Uh, ik denk dat wij nu helemaal niet meer mogen spreken van uh, missie in het kielzog van kolonisatoren. Uh, ja, dat is in de 16e, 17e eeuw uh, natuurlijk heel veel gebeurd. Uh, in die zin is er ontzettend veel uh, veranderd. En wat ook natuurlijk erg veranderd is, is dat missie veel meer um, uh, een heen en weer is geworden. Hè? Dus of ik bedoel... Um, een, een, naar daar en weer terug. Dus het is veel minder een eenzijdig gebeuren. Um, dat merk je al heel concreet aan de missionarissen die vanuit bijvoorbeeld Azië, Indonesië of Afrika uh, naar Nederland komen en hier komen werken. Uh, dat zijn feitelijk missionarissen. Uh, die hier uh, ons mee willen helpen de kerk op te bouwen. De kerk weer op te bouwen. Dus er is een hele wederzijdse betrokkenheid gegroeid. Um, er is veel minder inrichtingsverkeer. Dat is een ontzettende grote verandering die er gekomen is in de laatste jaren.
0: Kun je ook zeggen dat dat is omdat de, ja, de wereld natuurlijk één grote mensenfamilie is. Waarin het een heen en weer is.
1: Dat wordt natuurlijk steeds meer gezien, denk ik. Uh, alle volkeren worden veel meer in hun eigenstandigheid uh, gezien. Alle geloofsgemeenschappen, alle landelijke uh, kerken worden steeds meer in hun, in hun eigen uh, kracht gezet, in, eigen, in hun, eigen, uh, hun eigen dynamiek. Uh, de kerk uh, in het Zuidelijk Halfrond is inmiddels een kerk die daar geplant is. Die zijn de eerste fase toe, toch al voorbij. Worden zelf, zelfstandige kerken, levendige kerken. Waar potentie in zit. En uh, van waaruit mensen zich ook graag uh, willen laten zenden. Die, die potentie is in Nederland niet meer zo aanwezig. Die, die, die fase hebben wij hier gehad. Dus rollen draaien om. Rollen verschuiven. Perspectieven verschuiven helemaal. Dus, uh, ja. dus uh, als wij praten over Wereldmissiedag. Is dat denk ik een dag van uh, wereldwijde verbondenheid van kerken? En uh, waar uh, Missio zich, uh, Pauselijke Missie Werken, dat is eigenlijk de organisatie die uh, belangrijk is voor uh, oktober, Wereldmissie Maand, uh, dat is een, een uh, toch wel een heel centraal vanuit Rome aangestuurde uh, organisatie, die wereldwijd vertakt is. Vanuit alle landen komen er. Nou ja, simpel gezegd opbrengsten binnen en worden vanuit Rome ook weer herverdeeld over de landen waar die opbrengsten, die gelden, uh, nodig zijn. Dus dat is toch uh, een heel um, centraal georganiseerd, maar centraal in de zin ook van een wereldwijd en wereldbreed uh, netwerk uh, wordt daar uh, bediend en in stand gehouden. De ene kerk levert iets en de andere kerk mag... Iets uh, aannemen en zo proberen we elkaar vanuit een perspectief en vanuit de ene boodschap te, te helpen.
0: Ja, het was eigenlijk ook mijn vraag: van wat, is de, wat is de relevantie van, uh, van zo'n dag? Dus enerzijds is dat een inhoudelijke relevantie, daar heeft heel wat over gezegd, maar het is ook een hele praktische relevantie als het gaat om steun die je elkaar geeft, zegt u.
1: Zeker. Um, maar ik, ik denk dat dat wel een beetje met, met elkaar samenhangt. Um, geld geven, dat is een van de onderwerpen en een van de, van de, de acties die missieorganisaties of, of missie houden. Maar uh, het gaat ook nooit alleen maar om het financiële aspect. Het gaat natuurlijk toch ook om het kerk zijn. Daar en hier. En hoe we elkaar ook in dat opzicht, dat spiritueel opzicht... Uh, kunnen helpen en, en bijstaan, dus um, het is nooit alleen maar geld geven, geld geven, geld geven. Er, moet, er, moet, er kan ook iets terugkomen, nou, dat, dat kan weer op allerlei manieren, maar uh, ja. als de kerk daar opgebouwd wordt en daar missionarissen willen gaan en hier welkom zijn en ontvangen kunnen worden en van betekenis kunnen zijn, is dat een uh, wederkerigheid die wel uh, mooi is.
0: Waarom uh, mogen we eigenlijk de Missiedag niet, uh, niet vergeten? Waarom is het goed om erbij stil te staan? Wat zouden we missen als we, als we hem niet op de kalender zouden hebben?
1: Het, het, het geeft een impuls aan, uh, aan ons missionaire denken en aan ons missionaire handelen. Het geeft de mogelijkheid om daarover te spreken met elkaar. Om daar aandacht voor te vragen, ook voor de kerk, uh, uh, in de kerkgemeenschap. Uh, het geeft ons een aanleiding om iets uh, van missie te thematiseren op een, bepaald, uh, op een bepaalde manier. Ja, daarvoor zijn al deze thematische uh, vieringen van belang, zoals ook uh, Roeping de Zondag van Belang is, of uh, nou, noem maar op wat voor thema's we soms hebben, uh, om het belang voor de Wereldkerk uh, ja, te benadrukken, met elkaar erover te kunnen hebben. We
0: krijgen daar ook hulp bij vanuit Rome zelf, want de paus heeft een boodschap geschreven voor Wereldmissiedag. Zeker. U heeft die boodschap ongetwijfeld
1: gelezen? Die boodschap ja. heb ik gelezen, zeker. En de boodschap die heeft als, als titel... Het is voor ons onmogelijk om niet te spreken over hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Daar de titel van de boodschap en dat is een citaat uit de handelingen van de apostelen, hoofdstuk 4... Als Petrus en uh, Johannes, dat uh, bij de apostelen in Jeruzalem bij de Schone Poort... een lam hebben genezen en weer op de been hebben geholpen... dan levert dat een heleboel commotie op in die vroege christengemeenschappen... en in, in, vooral in Jeruzalem. En dan worden ze ter verantwoording geroepen door uh, de Joodse overheid... Sadduceeën en, en, en wetgeleerden. Uh, die proberen het zwijgen op te leggen, uh, maar dan zeggen... Johannes en Petrus, heel uitdrukkelijk. Het is voor ons onmogelijk om niet te spreken over hetgeen wij gehoord en gezien hebben. Nou, daar bedoelen ze mee die genezing van die lammen. Maar dat bedoelen ze, als je het hoofdstuk 4 van Handelingen leest. bedoelen ze daar ook mee wat er met Jezus gebeurd is. gestorven en vrezen. ten hemel opgevaren. Nou, daar kunnen wij niet, niet over spreken. Daar moeten wij over spreken. En um, je merkt dat de paus in de brief. dus heel erg aan. Sluit bij uh, die, die hartstocht die er in de mens kan zitten. Uh, die bron van, van, van vuur en van liefde die de mens soms, uh, die de mens, die gelovige kan ontdekken. Die die niet voor zichzelf kan houden, maar die moet, die, die moet uitdragen, die, die moet, uit, moet uitzeggen en moet verder dragen. Dus um, daar staat de paus uh, heel erg uh, sterk bij, uh, bij stil. Als je eenmaal... Ja, op een of andere wijze door de liefde. En dat kan trouwens ook zijn. Uh, als je als jonge een meisje leert kennen. En uh, dat mag een beetje in de openbaarheid komen. Dan laat je dat namelijk heel graag zien. Dan loop je gearmd op de kermis rond. Je wilt dat laten zien. Ja, het is zo simpel is het soms eigenlijk wel. Als je dus de liefde van God hebt ontdekt. Uh, dan wil je dat ook niet voor jezelf houden. Nou, en de paus geeft daarin met zijn brief. Uh, zeg maar alle ruimte, alle ruimte voor. Nou, om dat dan uit te dragen en het niet voor jezelf te houden. De paus, en dat doet hij trouwens niet hier voor de eerste keer, maar dat, dat zegt hij eigenlijk wel heel vaak, um, dat we ons als kerk niet moeten opsluiten in onszelf, maar dat we naar buiten moeten gaan, we de periferie uh, moeten opzoeken. Um, hij staat ook stil en hij zal ook wel geluiden vernemen uit de wereldkerk van dat het altijd niet gemakkelijk is om naar buiten te treden met de boodschap van het evangelie. Maar dan zegt de paus, maar dat is nooit anders geweest. Ook de eerste christenen hadden last van uh, beperkingen die hun werden opgelegd om de boodschap naar buiten te brengen. Dus daarmee relativeert hij ook wel een beetje de geluiden die we nu zouden kunnen horen van ja maar... Het is wel erg lastig om naar buiten te treden. Dus daar staat je ook even bij stil. Er zijn obstakels, er zijn moeilijkheden. Maar de kunst is om daarmee om te gaan. En proberen die te overwinnen om toch een weg te vinden om, om het wel te, te kunnen.
0: Ja, er zitten een paar interessante aspecten aan natuurlijk. Want u zegt van de, de titel is, is een uitspraak van de apostelen na de genezing van een lam. Um, Ze
1: hebben dus niet... iets ervaren.
0: Ja. En die en ervaring
1: die kun je niet voor jezelf houden. Die, die moet je uiten. Dat is een innerlijke drive.
0: En die genezing, is echt, dat, daar gaat het natuurlijk in de, in de missie. Het uh, beeld wat we daarbij hebben, gaat het daar natuurlijk ook vaak om. Want dan gaat het over uh, inzet voor onderwijs, inzet voor ziekenhuizen. Mm -hmm. Mm -hmm. En aan de andere kant zit er ook de, het aspect in van dat het niet alleen over. Um, de missie in het, in, voor ons in het buitenland gaat dan eigenlijk. Als u zegt van uh, ja, je moet ons niet opsluiten in onszelf. We moeten de periferie opzoeken. Mm -hmm. En die periferie die kan ook dichtbij ons uh, zijn.
1: Nou, dat zegt de paus inderdaad ook. De periferie is niet ver over de grens. Maar de periferie is ook uh, dichtbij. Is ook in de eigen uh, kring. Eigen, kan ook in de eigen familiekring zijn. Hij praat zelfs over... Uh, um, was er in een existentiële uh, periferie. Dus ook mensen kunnen in existentiële zin... helemaal aan de kant staan... terwijl ze onder ons leven... en wij ze eigenlijk gewoon tegenkomen... en niet ver weg zijn... maar existentieel uh, op een afstand uh, leven. En juist daar naartoe gaan... is trouwens ook heel erg moeilijk... om deze mensen dan te bereiken. Maar missie is ook heel kort bij. Ja,
0: wat mij ook opviel is dat het zo... Um... U sprak toen net over het, over het heen en weer eigenlijk. Hè, over de hele wereld um, gaan. En de brief gaat eigenlijk ook een beetje heen en weer. Want het gaat over de periferie elders. Het gaat over de periferie dichtbij. Ja. Um, het gaat over... Um, volgens mij ook over de inzet van alle gelovigen. En het gaat ook om de inzet van arbeiders voor de oogst. Dus het, het, het roepingenwerk. Ja. Dus het is eigenlijk een... Um, een hele brede boodschap had ik, had ik de indruk.
1: Zeker, maar ik denk niet dat dat helemaal nieuw is, denk ik. Hè? Maar dus dat, 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 dat hoort wel echt bij deze tijd. Dus, uh, het gaat ook zeker niet exclusief over wat wij traditioneel gezien missionaris noemden. Maar het is inderdaad ook gericht als een boodschap aan alle, alle gedoopten. Ja.
0: Iedereen missionaris?
1: Ja, Alhoewel natuurlijk toch zijn er altijd mensen die zich wat speciaal daarvoor geroepen weten. Um, niet iedereen. Kijk um, er zijn ook mensen die graag catechese geven. Er zijn ook mensen die graag dienstbaar zijn in de liturgie. Uh, er zijn ook mensen die heel missionair zijn ingesteld. Dat is niet iedereen. Dat heeft niet iedereen evenveel. Uh, dus we moeten mogelijk uh, gebruik maken van de kwaliteiten die afzonderlijke mensen hebben. Die hoeven niet allemaal hetzelfde te doen.
0: En als het gaat over de titel van de boodschap, het is voor ons onmogelijk om niet te spreken over hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Heeft u zelf ook zo'n ervaring gehad? Soms
1: bestudeer ik dan een bijbeltekst met het oog op de zondagspreek. En dan denk ik van mezelf, hé, hey, hier heb ik iets moois gevonden. Dit is een, goed, dit is een goede gedachte, dit is een goede, een goede, een goede uitleg. En dan voel ik wel een bepaalde drang van, om dat dan ook uh, op een goede manier op die, in die zondagsviering, die zondagsmis, onder woorden te brengen. Dan heb ik dan op zo'n moment heb ik dan zin in preken. Nou, ik vergelijk dat maar een beetje met um, wat de paus daar zegt. Het is onmogelijk om niet te spreken. Maar dus de, je moet eerst zelf iets ontdekt hebben op een of andere manier. Um, waardoor je geboeid bent geraakt en uh, waardoor je het ook graag en makkelijk overbrengt. Uh, dus um, dat is een voorbeeldje zoals ik het zelf wel eens uh, heb ervaren en een ander voorbeeld um, ik heb uh, een paar maanden geleden iemand op bezoek gehad kwam tamelijk onverwacht uh, hier aan de deur uh, zat eigenlijk in uh, een student zat in moeilijkheden op allerlei terrein um, en um, ja had ook bepaalde fouten gemaakt, waardoor hij eigenlijk uh, dacht, God houdt niet meer van mij. Nou, uh, op zo'n moment, als je zo'n levensverhaal of zo'n geschiedenis, dat namelijk recent is, dan dat hoort, ja, dan kun je toch ook van harte zeggen van, nee, 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 God houdt wel van jou. Um, en dat zijn zo van die uh, pastorale, unieke situaties, waarin je dat vol overtuiging uh, kunt zeggen. En graag zegt. Um, dat zijn dan de kleine uh, missieervaringen, zal ik maar zeggen, in het kader van uh, de titel van de brief van vandaag, van, uh, van de wereldmissiemaand.
0: Want het zijn ook dingen, dat zijn, dingen. Geen dat zijn geen grootste
1: dingen. Ik ben geen missionaris. Het,
0: uh, ja. Maar het is wel iets uh, wat, wat vanuit uw eigen ervaring komt.
1: Ja. Ja, en waar je dan iets bespeurt van een bepaalde gedrevenheid die van binnen komt en die je dan uh, ook niet voor jezelf houdt, maar wel uit op een manier dat het ook bij je past.
0: Op die Misschien kom... mag
1: ik dat ook als missie uh, betitelen.
0: De, de paus zegt dus, het is een uitnodiging aan ieder van ons om missionaris te zijn. Dus uh, sommige mensen zullen daarvoor alles achterlaten en, uh, en op pad gaan. Andere mensen zullen het veel dichter bij huis uh, beleven. Ook in de eigen familie um, kan het. Um, nou ja, bij iemand die voor de deur uh, staat. Ja. Um, dus als het een uitnodiging is aan, aan ieder van ons, hoe kunnen wij dan persoonlijk aandacht besteden aan die. Uh, en die missie zonder.
1: Um, nou, dat, dat kan dus. Door, door een, een beetje in je eigen leven te kijken. Waar je uh, missionair kunt zijn. Maar als ik het even. Tot deze missie mag. Um, beperken. Um, de postelijke missiewerken. Missio. Um, een organisatie. Die dus. Waar ik al even over heb gesproken. Wereldwijd vanuit Rome. Georganiseerd is. En ook een afdeling zal ik maar zeggen, een tak in Nederland hebben. Uh, die doen veel aan, um, reclamemateriaal, materiaal, hebben uh, promotiemateriaal, um, wat vaak, of door sommigen, makkelijk wordt terzijde geschoven en opzij wordt gelegd. Maar het zou juist wel een keer kunnen uh, om uh, dat dus een keer gewoon dus goed te bekijken. Het gaat dit jaar over Guinea, uh, dat is uh, West-Afrika. Um, een land met uh, een bepaalde politieke, politieke en uh, sociale en, en economische situatie. Uh, je zou juist een, een keer uh, jezelf erin kunnen verdiepen. Aan de hand van het materiaal wat je krijgt. En je kunt tegenwoordig op internet van allerlei dingen opzoeken over een land. Ja, probeer je maar eens een beetje te verdiepen in het land. Uh, wat uh, op de belangstelling waar, waar, ja, waar belangstelling voor gevraagd wordt. Dat zou natuurlijk ook een... een uh, een suggestie kunnen zijn voor de mensen om uh, te ondernemen.
0: Dus dat zou eigenlijk de concrete oproep... Uh, dat zou de... een
1: concrete, hele concrete oproep kunnen zijn dit jaar, ja. En je daar een beetje in verdiepen en daarmee verbonden weten... en daar ook van weten van... Uh, daar wonen ook mede-christenen... Uh, van wie wij dus broeders en zusters zijn. En met wie wij verbonden mogen zijn.
0: Ja, want zoals we zelf hier kerk zijn, zijn de mensen daar kerk...
1: Uh, op een andere manier, maar ook kerk, ja.
0: Ik vroeg me nog af, um, Pauze heeft mooie dingen gezegd in die, uh, in die brief. En een aantal daarvan zijn al uh, langsgekomen in wat hij heeft verteld. Maar als ik u zou vragen, van, wat is nou de mooiste zin uit de brief? Wat springt er voor u nou echt uh, uit?
1: Uh, Daar overval je me nu eventjes mee.
0: Ja, dat is de verrassingsvraag.
1: Ja, hallo. Nou, wat, wat er nog een eigenlijk uh, ook in zit, dat vond ik dus wel een, een passage die natuurlijk alleen maar in deze tijd past. En dat was, uh, dat ging, de, uh, hij refereert ook aan de coronatijd. Um, dat zou inderdaad wel de vraag zijn die mij het meest opviel, of de, de, de opmerking die mij het meest opviel. In coronatijd moesten we allemaal afstand houden van elkaar. Maar uh, hij, de paus... Uh, zal dat ook wel beamen... dat je gewoon vanuit uh, medische redenen... en besmettingsgevaar afstand moet houden van elkaar. Dat zal de paus wel... Uh... Maar het mag nooit tot een sociale afstand leiden... en het mag ook er niet toe leiden... dat je je onverschillig gaat gedragen... Uh, en gaat zeggen... ja, um, we kunnen er toch niks aan doen... alles blijft toch hetzelfde... er verandert toch niets. Um, dat vond ik wel een hele uitdrukkelijke... Um, Passage die de paus uh, koppelt aan het coronatijdperk. Het mag niet tot een onverschilligheid leiden. Uh, uh, dus wij, uh, wij worden uitgenodigd om een, um, een gemeenschap uh, te vormen van solidariteit en uh, verbondenheid. En er kan ons als mensen een soort um, defetisme overvallen. Uh, van, um, ja, och, uh, sceptisch alles blijft toch hetzelfde, we kunnen er toch niks aan doen, uh, laat maar zitten. En dat we dan in een, een, een soort apathische uh, verhouding gaan vervallen, daar protesteert de paus wel erg duidelijk tegen. Dus uh, wij moeten ons blijvend laten uitdagen om die ander die op afstand staat, of die in de periferie zit, om die te, te bereiken. Daar moeten we ons uiterste voor inspannen. We mogen nooit uh, lethargisch worden en uh, zomaar de zaak de zaak laten. Dat, dat vond ik wel een, een heel opmerkelijke passage van de praus.
0: Dit was een podcast voor katholiekleven.nl. Bedankt voor het luisteren.